0: Bienvenidos a Ahora me entero, hoy va a estar con nosotros Elena Ceballo, es oceanográfica y vamos a hablar mucho de los océanos porque ella ha conseguido llegar a trabajar para la NASA y vamos a entender por qué los océanos son tan importantes en nuestro día a día, aquí. En ahora me entero. La NASA
1: decía, oye, yo tengo estos satélites desplegados, ¿qué pasa si en lugar de mirar hacia arriba, como he estado haciendo siempre, miro hacia abajo, miro hacia oh. el océano? El clima terrestre eh, está regido totalmente por las corrientes marinas. Ahora mismo los océanos nos están diciendo que hay que parar de emitir dióxido de carbono.
0: Y sabiendo ese ciclo del carbono, conociéndolo, ¿se podría paliar los síntomas o lo que va a pasar?
1: Que No es tan preocupante el hecho de que el clima esté cambiando, sino la velocidad a la que lo está haciendo.
0: Y Podemos volver atrás, eso que el daño que hemos hecho podemos recuperarlo, y nosotros, ¿qué podemos hacer? Desde Ay, nuestra casita.
1: Lo que yo veo del cambio climático me preocupa, como para yo decir, bueno, yo quiero traer hijos a este mundo con la incertidumbre climática que hay. Para mí, lo más bonito de, de la ciencia es que es, es verdad independientemente de la opinión de nadie.
0: Elena, muy buenas, bienvenidas a Ahora Me Entero.
1: Muchas gracias, estoy encantada de estar aquí contigo. Gracias por invitarme.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo, es, cómo estamos ahora mismo por España? Porque has estado en Estados Unidos y te vuelves a ir ya, ¿no? Otra vez.
1: Ahora mismo muy bien, con las pilas recargadas claro. del sol, la familia, los amigos, la buena comida... Y, ...y nada, enfrentando la vuelta a Estados Unidos la semana que viene... ...que siempre es con la mezcla esa de... ...hay ganas, pero también claro. hay ganas de quedarse.
0: Claro, ahora, ahora hablaremos del por qué estás en Estados Unidos... Uh -huh. ...pero para llegar ahí creo que antes tenemos que conocer esa niña... ...¿cómo era esa niña? De ¿Esa Elena cuando era una renacuaja
1: Esa niña era muy, muy curiosa... ...yo siempre he sido muy curiosa desde pequeñita... ...y un poquito así aventurera, con ganas de, de explorar, de aprender... ...entonces la curiosidad fue mi motor de vida... Eh, diría que a lo mejor era una niña un poco traviesa, no vista desde mm. niño, pero yo ahora lo miro y digo no, es que ella quería aprender, quería explorar y, y entonces eso, te diría que, que la si tengo que elegir un adjetivo diría curiosa.
0: ¿Y quería ser astro astronauta?
1: <risa> yo quería ser astronauta, quería dedicarme a la exploración espacial y, y nada porque me fascinaba todo el tema ese ¿no? de lo desconocido del universo y de hecho mi madre hace no mucho se encontró que yo había hecho un cohete de la NASA con, con eh, cartones de papel higiénico y demás y me recordó aquello que yo ya tenía olvidado ¿no? que fue que mi primer sueño fue el de ser Uah. exploradora
0: ya ve pero uh, hubo una profesora bachillerato <coughs> que fue tu referente ¿no? Sí. cuéntame un poquito, porque esa persona marcó un antes y un después un poco en tu vida ¿no?
1: totalmente, aquella profesora marcó la Elena de ahora y lo que decidió estudiar y es que en primero de bachiller mi profesora de física pues yo la veía, le voy a poner nombre Magdalena, Madalena, que me gusta siempre mandamos, nombrarla te
0: mandamos un saludo, ¿eh? gracias por, a, por haber hecho la profesión <risas> que tenemos hoy
1: Magdalena yo la veía y yo me quedaba alucinada porque a mí me parecía que explicaba cosas muy difíciles a la velocidad del rayo y que ella lo sabía todo, entonces realmente era como una heroína para mí y yo sin tener claro que querer estudiar porque cuando eres una persona curiosa es como que te interesan muchas cosas y todo te va un poco bien, ¿no? Pero yo sentí, es que yo quiero ser como Magdalena y por lo tanto tengo que estudiar física. Y así lo hice, inspirada por ella, y nunca me he arrepentido y siempre la he recordado en, en cada pasito del camino.
0: Bueno, te decían que estudiaras ingeniería aeronáutica, ¿no? Pero al final estudiaste física. Sí. Mm, ¿Por qué física, al final?
1: Eh, pues mira, a mí la física me llamaba mucho la atención porque creía que iba a, a satisfacer mi curiosidad de... Oye, es que la física al final lo que hace es explicar eh, los fenómenos que nos rodean y entonces te enseña un poquito de muchas cosas. Uh -huh. Y sin embargo la ingeniería yo intuía que iba a ser una cosa mucho más específica, mucho más centrada y eso me llamaba menos la atención. Entonces en la época en la que a mí me tocaba estudiar estaba como muy de moda Ese... estudiar ingeniería. <risas> Esto es así, no, no sé qué se llevará ahora. Entonces era que si a ti te gustaba la ciencia y se te daban bien los números, pues como que te empujaban a estudiar Ingeniería, bueno, porque se supone que te iba a dar un buen futuro laboral. Pero yo había algo dentro de mí que decía, es que yo creo que esto no es para mí. Y fue mi padre el que a última hora, el día antes de tener que ir a hacer la matrícula, eh, me dijo, Elena, ¿tú dónde quieres que yo te lleve mañana? ¿A un sitio o a otro? Y yo, a física, papá. Ya, eh. Y nunca me he arrepentido, nunca, nunca.
0: Bueno, y de estudiar física a enamorarte de los océanos, ¿eso cómo, cómo se explica?
1: Eh, no se explica, eh, no lo sé, fue ocurriendo. A veces siento que las cosas que te tienen que encontrar y tienen que suceder, eh, pues ocurren. Eh, entonces, bueno, yo estudié física, disfruté muchísimo la carrera, hubo ciertas asignaturas que me gustaron más, siempre me gustaba mucho el laboratorio, toda esa parte más aventurera. Y como cuando acabé la carrera no había sido suficiente, pues decidí irme a Alemania a hacer un máster en física nuclear. Eh, y entonces pues yo hace, hice mis cosas de es master. que me encanta como
0: dices me fui a hacer un máster de física nuclear en plan como el que se va no claro será.
1: para mí fue natural ya, bueno. eh, hay una cosa muy bonita para si no estudia si no escucha gente más jovencita estudiando que es el programa Erasmus a mí mm -hmm. me parece algo maravilloso que es irte al extranjero claro. puedes hacer parte de tu carrera un máster y demás entonces yo esto lo quería hacer y luego allí se me cruzó a hacer física nuclear. Entonces yo ya aprendí mucho de detectores nucleares y demás. Y cuando terminé el máster, eh, pues me contaron que había una rama de la física nuclear, que es aplicarla para estudiar el medio ambiente en general y el océano en particular. Entonces en concreto para estudiar unos procesos que ocurren en el océano, que son muy importantes para el cambio climático. Y yo pensé, ¿cómo? que esto que yo he estudiado sirve para algo que me parecía tan bonito porque la física nuclear también tiene muy mala prensa ya yeah. entonces yo pensé un poco así digo oye a lo mejor puedo revertir un poco esa mala prensa y utilizarlo para algo bonito y eso fue lo que me hizo meterme y luego lo que no sabía era realmente dónde me metía eh, ...lo fascinante que me iba a resultar la oceanografía... ...y lo que yo me iba a enamorar del océano... ...y, y de, bueno, de todo lo que hace por nosotros y todo lo que implica.
0: Bueno, ¿y qué es eso de la ocean oceanografía? Que, toda, que muchas personas y yo mismo no lo conozco bien.
1: Claro, yo quiero decir que cuando yo empecé a estudiar física y demás... ...yo no sabía que mm -hmm. el océano se estudiaba... ...y que la oceanografía <risa> era una rama científica... ...así que por favor que nadie se sienta mal. Entonces la oceanografía es la rama de la ciencia... ...que estudia todos los procesos relacionados con el océano... Y en el océano ocurren procesos de índole física, química, bióloga, implica también ingeniería, robótica, para diseñar todos esos instrumentos uh -huh. que lanzamos. Entonces la oceanografía engloba todos los esfuerzos para estudiar el océano, que, que son muy multidisciplinares. Y, y es realmente fascinante.
0: Ya ves, ya ves. Y además te vas a, eh, te fuiste a la Antártida, ¿no? <ríe> sí. A ver, ¿eso cómo fue?
1: Pues mira, porque a día de hoy todavía para estudiar el océano lo que tenemos que hacer es ir a alta mar en lo que llamamos expediciones, que se llaman campañas oceanográficas, te tienes que ir en un barco, buque oceanográfico, y allí tienes que lanzar tus instrumentos al mar, recoger agua, partículas y demás. Esto forma parte de la vida de cualquier persona que, que se dedica a la oceanografía. Entonces yo, cuando comencé, tenía que ir a algún lugar a recoger mis muestras. Y me ofrecieron ir a la Antártida. Yeah. Entonces fue algo realmente alucinante porque fue la primera en la frente. Nunca me yeah, había eh. montado en un buque oceanográfico y fue seis semanas a la Antártida. Entonces, por si acaso me quedaba a mí alguna duda de ¿será la oceanografía algo para mí? Ya se despejaron todas porque... Eso seguía satisfaciendo mi curiosidad, mis ganas de estudiar y de aprender y ese espíritu aventurero de, de bueno, explorar sitios muy recónditos del planeta.
0: Bueno, ¿y ¿Cuál es el papel que tienen los océanos en la, en la regulación del clima y de la, de la absorción del carbono?
1: Eh, los océanos tienen un papel fundamental, de hecho son el principal pulmón del planeta, que históricamente se ha creído que era lo verde, ¿no? uh -huh. sobre todo el Amazonas, eh, pero ya sabemos que realmente son los océanos. Y si lo piensas, tiene mucho sentido, porque los océanos cubren más del 70% del planeta. Entonces, son el principal pulmón del planeta por dos motivos. Porque producen la mayor parte del oxígeno que respiramos y porque además, de manera natural, absorben dióxido de carbono de la atmósfera, a la cual le sobra mucho, uh -huh. y está produciendo todo el calentamiento global y el, el derivado cambio
0: climático. Vale, entonces, ahora mismo, ¿qué nos están diciendo los océanos? la situación en la que estamos.
1: Ahora mismo los océanos nos están diciendo que hay que parar de emitir dióxido de carbono. Hay que parar de emitirlo porque cuanto más dióxido de carbono pongamos a la atmósfera, más le sobra a esta. Uh -huh. La atmósfera está en contacto con el océano, por lo tanto el océano siempre la va a intentar ayudar. Cuanto más le sobre a la atmósfera, más va a recoger uh -huh. al océano. Pero eso para el océano tiene un precio. Esto modifica los océanos. Y entonces esto ya está empezando a ocurrir. Y modificar los océanos con la inmensidad que tienen y con el rol tan importante que tienen en la Tierra, eh, puede salir por donde salga. Eh, realmente, eh, modificar algo de manera artificial y, y cambiar su curso natural nunca va a ser una buena idea, nos lo demuestra constantemente la naturaleza. Así que lo que nos dicen es para de emitir gases de efecto invernadero, sobre todo dióxido de carbono.
0: ¿Y qué daños se están haciendo ahora mismo?
1: Pues mira, ya lo que está ocurriendo, bueno, tenemos la situación de calentamiento global, ¿no? Es que se calienta la atmósfera, uh -huh. se calienta eh, la Tierra de manera global. No uh -huh. lo que tú veas un día cuando te asomes por la ventana de casa y me dice, hoy hace frío. Eso uh -huh. no vale, ¿vale? Esto es una tendencia global y, y, de, y a largo plazo. Eh, pero el agua tarda más en calentarse y en enfriarse, tarda uh -huh. más en responder a esos cambios de temperatura. Pero ya los océanos también se están calentando. Entonces, toda esa masa de agua inmensa también se está calentando y eso tiene consecuencias para ello. Entonces, empieza a cambiar la química de los océanos, empieza a costarle eh, a las especies que viven normalmente en un sitio. Por ejemplo, donde estemos, e imagínate, en Cádiz viven unas especies de peces. Si empiezas a aumentar la temperatura, ¿qué van a hacer? Esas especies van a emigrar a donde el océano tenga la temperatura a la que ellos son capaces de vivir. Entonces, todos esos cambios ya están ocurriendo. Y luego, aparte, procesos químicos, ya más complejos, que afectan, por ejemplo, a los corales. Los corales están muriendo, los corales son, están llenos de color. Uh -huh. Y hay una cosa que se llama blanqueamiento de los corales, que es cuando los ves blancos, esto indica que los corales están muriendo. Pues esto es un efecto también del aumento de la temperatura en el océano y de los cambios químicos que se producen en
0: él. ¿Y del pH puede ser eso? Y ¿no? del
1: pH, efectivamente. Eh, este fenómeno se conoce como acidificación de los océanos. Uh -huh. Eh, bueno, el pH, tú sabes, el, el pH neutro es un valor de 7. Cuando estamos por arriba es básico, cuando estamos por abajo es ácido. Entonces los océanos tienen un pH de 8, más o menos, ¿vale? 8,1. Entonces, la acidificación de los océanos que está ocurriendo como consecuencia mm. del cambio climático significa que el pH de los océanos está bajando. Nunca va a llegar a ser ácido, nunca se cree que se vaya a modificar tanto, pero ya está cambiando a que... Son valores más bajitos. Claro. Entonces, ¿esto qué pasa? Eh, el pH realmente lo que te indica es que está cambiando la química del océano. Por ejemplo, hay, eh, hay menor cantidad de cierta sustancia, que es fundamental para que los corales tengan la coraza, esa dura que tienen ellos para protegerse. O, por ejemplo, si sigo bajando el pH y cada vez lo hago más ácido, eh, los moluscos, los mejillones, todos los animales que tienen concha, el agua del océano puede llegar a disolverla. Entonces, fíjate, en sitios donde la pesca es tan importante, donde se vive de estos productos, puede llegar a ser catastrófico. No estamos en ese punto, pero si continuamos así, el océano ya lleva esa tendencia a un cambio mal.
0: ¿Y podemos volver atrás? ¿Eso que el daño que hemos hecho podemos recuperarlo?
1: Eh, yo no sé si, si esto la ciencia dice algo de. porque sí que hay mucha intervención, ¿no? Y se ha demostrado, uh -huh. eh, por ejemplo, en, en, con animales que estaban en peligro de extinción, se han conseguido recuperar, ¿no? Incluso hábitats. Yo creo que no hay vuelta atrás por la inmensidad del océano. No, creo que, que, que las cosas que ya han ocurrido y que se han desatado, no hay vuelta atrás como tal. Ahora bien sí que estamos a tiempo de que no vayan a peor, de frenarlas o incluso de llegar a revertir un poquito, pero volver a ser como era yo lo veo lo veo un gran desafío. No quiero yeah. decir que no sea posible, pero por la inmensidad del océano te diría que no hay vuelta atrás.
0: A mí es que me da hecho mucha ansiedad porque, primero, amo la naturaleza, me encantan los animales y, y encima veo que que es que las emisiones de CO2 pues van en aumento, como que no estamos haciendo nada y, y a la vez, pues... Pues no sé, Elena, es que me, me, me resulta desagradable pensarlo porque parece que es una realidad inminente.
1: Sí, eh, no, estás, no estás solo en que te dé ansiedad, a ¿eh? ello ya lo cuento como más serenada y, ¿sabes? Al final llevo 10 años en este tema, sí. entonces también no diría que una va como volviéndose más dura, ¿no? pero Sí que vas asumiendo que es la realidad que yo hago lo que puedo hacer y que lo que tenemos que hacer es prepararnos para ella, pero que te genera ansiedad y que te da mucha pena, esto, esto está claro. Y, y bueno, por ejemplo, en, en el mundo de, de la gente que, que estudia el clima y los océanos, hay mucho debate, por ejemplo, de cara al futuro de, oye, pues yo quiero tener hijos, ¿hasta qué punto me preocupa a mí? O sea, ¿hasta qué punto lo que yo veo del cambio climático me preocupa? Como para yo decir, bueno, yo... Quiero traer hijos a este mundo con la incertidumbre climática que hay. No digo que la gente no lo tenga que hacer, ni mucho menos, pero te digo que a mí personalmente es algo que me preocupa, entonces comparto tu ansiedad.
0: Uf, la verdad es que, no sé, es que, me, ya te digo, me genera mucha ansiedad porque lo, yo los cambios los vivo, por ejemplo, una tontería, una higuera que tengo en mi casa, ¿vale? La higuera este año en noviembre ha florecido. Sí. Se, había ido todo, se habían caído todas sus hojas. Y tengo dos, ¿vale? Una sí ha florecido, la otra no. Se lo comenté a mi jardinero y me dijo, es que estas son las temperaturas. Sí. Digo, pero es que esta higuera lleva plantada 20 años y nunca ha hecho esto. Sí. Y es que ahora está volviendo a caer su hoja, porque otra vez, como ha venido el frío, ha dicho, hostia, me, me, me he liado. Está desubicada. Me estoy volviendo loca. Y digo, Uf.
1: Sí, yo esto, porque bueno, tú sabes que el cambio climático genera escepticismo, ¿no? Hay claro. mucha gente que yo creo que... Se encuentra cómodo en su confort y, yeah. y, y asumir que las cosas están cambiando como que da miedo cuesta, y produce sí. rechazo. Pero este ejemplo que tú dices, yo se lo pongo siempre a la gente desde la tranquilidad. vale ¿Tú quieres cuestionar esto? Yo te invito a que observes cuando florecen las plantas o las flores que siempre han estado cerca de tu casa. Y, y en general es innegable y la gente te lo va a decir, ¿no? que sí que, que cada vez florece antes pues porque la primavera llega antes. Entonces es realmente innegable... Es normal que asuste, eh, pero también debe asustar para que nos preparemos para ello. Lo que no vamos a conseguir nada es negando lo innegable y no preparándonos para lo que viene. Oye, vamos a intervenir, vamos a mitigar, eh, vamos a intentar revertir si es posible y vamos a ponerle solución. No hagamos como que no me quiero enterar y, y cuando realmente esté todo desatado decir, es que yo no sabía que iba a pasar esto. No. A mí hay una cosa que me gusta mucho decir y es que para mí lo más bonito de, de la ciencia es que es, es verdad independientemente de la opinión de nadie. Yeah. Entonces, eh, lo que la ciencia dice está ahí y está en constante evalu evaluación de nuevos datos, revisando conclusiones si hay que hacerlo, eh, pero lo que dice está ahí y las evidencias están ahí.
0: Y cuando alguien da el argumento, que lo escucho un montón de veces, que el clima siempre ha cambiado, ante eso... ¿Qué podemos responder?
1: Eh, claro, esto es muy complejo, ¿no? Porque mucha gente no distingue entre el tiempo y el clima, ¿no? El tiempo, al final, son, pues, el tiempo que hace cada día son la meteorología que tú ves de un día para otro, ¿no? Y el clima son esos patrones a largo plazo de décadas de lo que ocurre con el clima. Entonces, claro, cuando la gente dice, bueno, el clima siempre ha cambiado, no, no me queda muy claro a qué se refieren. Eh, pero si suponemos que se refieren a que históricamente en toda eh, la historia de, del universo y de la existencia uh -huh. de la Tierra el clima ha cambiado, eso es así. El clima tiene ciclos. Eh, lo que es diferente, hemos tenido edades de hielo, hemos tenido más calentamiento. Lo que es diferente en este ciclo es que esos cambios se produjeron de manera natural y al ritmo natural que a la Tierra le iba pidiendo. Claro. Ahora es un cambio artificial por el humano. generado por el ser humano y a un ritmo muy, muy rápido. Entonces, fíjate que no es tan preocupante el hecho de que el clima esté cambiando, sino la velocidad a la que lo está haciendo, porque nosotros estamos haciendo que lo haga a esa velocidad. Entonces, claro, no, no le da tiempo a, a la tierra, a los ecosistemas, a la fauna, a la flora, a aclimatarse a esos cambios que de otro modo podrían ser naturales. Entonces esta vez es diferente porque es causado por el ser humano y porque está ocurriendo a una velocidad vertiginosa, es que las curvas de aumento de temperatura van con una pendiente
0: um, muy pronunciada. ¿Y pasaste, después de estudiar todo esto y, y sacar conclusiones como de este tipo ¿no? y aprender tantísimo, eh, pasaste de ser una niña curiosa a, a que te gustaba ser astronauta haciendo un cohete con papel higiénico uh -huh. a trabajar para la, para la NASA? Explícame un poquito eso.
1: Pues sí, llegué a hacer... Al final me dediqué a la, a la exploración oceanográfica eh, sin yo saber que, que de niña eso podía existir, ¿no? Eh, lo de la NASA fue muy bonito... Y, y bueno, al final yo creo que, que, uno, eh, que la suerte existe eh, Y es verdad que la suerte se trabaja, se busca hay que buscarla Hay que buscarla y te tiene que pillar formado y con claro. ganas y demás Pero sí eh, creo que a veces uno tiene que estar en el lugar adecuado y en el momento correcto ¿no? Entonces yo durante la realización de mi tesis Que el periodo de la tesis doctoral uh -huh. es cuando tú te formas como investigador Aprendes a investigar yo, como venía de física, di el salto a la oceanografía, fue una tesis muy larga, me llevó seis años, tuve que aprender muchos conceptos yo sola, y yo dije, como esto va a ser largo, pues voy a unificarlo con otra de mis grandes pasiones, que es viajar. Uh -huh. Entonces, durante la tesis, yo visité muchos centros de investigación oceanográfica por el mundo, ¿no? y uno de ellos fue en Estados Unidos, ya hacia el final de, de mi tesis. Y a mí me encantó, me encantó estar allí a nivel personal, laboral, y, y yo me quedé con ganas como como de volver y entonces cuando yo estuve allí ya se estaba como cocinando un proyecto de la NASA en el que se estaban planteando dedicarse a la exploración oceanográfica. La NASA decía oye yo tengo estos satélites desplegados ¿Qué pasa si en lugar de mirar hacia arriba, como he estado haciendo siempre, miro hacia abajo, miro hacia oh, el océano? Y utilizamos esas fotos de satélite de lo que podemos ver en el océano para intentar predecir qué está ocurriendo dentro y cuánto dióxido de carbono están quitando los océanos de la atmósfera. Entonces, bueno, ese proyecto como que estaba ahí y ya como que la gente de Estados Unidos se quedó un poco en mente como conmigo y con lo que yo hacía y cuando el proyecto se formalizó, pues me invitaron a, a formar parte de él. Entonces formé parte de este proyecto increíble. Que, que financió dos campañas oceanográficas, una al Atlántico y otra al Pacífico, y entonces estuve allí en los barcos eh, que había puesto la NASA en el océano y con todos los recursos y todo el proyecto alucinante. Entonces, de manera totalmente inesperada, eh, terminé trabajando Ajá. con la NASA y, y bueno, a ¿Y día de hoy, ha sido una de las experiencias <risa> más increíbles de mi vida porque... Bueno, primero porque para una persona que estudió física y que soñaba con ser astronauta, la, la NASA es como lo más increíble ¿no? que, que te puedes imaginar de investigación. Y luego también porque, claro, son instituciones muy grandes, muy históricas, con muchos recursos, claro. que, que al final aquí en España se hace una ciencia increíble y si tuviéramos los recursos, la mitad de recursos que tiene la NASA, España era pionera en todo lo, lo que quisiera, porque hay muchísimo talento. Pero claro, es innegable que la inversión que tiene Estados Unidos y agencias como la NASA para investigar, pues es que es como jugar en otra liga. Yeah. Entonces ha sido muy enriquecedor ver todas las cosas que se pueden hacer cuando uno tiene dinero y financiación. Yeah. Y bueno, un equipo de, de trabajadores increíble. Y gente de todas las ramas, que esto es muy bonito en la NASA, que es que hay gente, hay, hay gente que ha estudiado de todo y yeah. todo el mundo tiene algo que aportar. Entonces ha sido muy bonito por la envergadura y, y bueno por jugar un poco en, en la liga de las estrellas.
0: Y qué estudiabais en ese proyecto?
1: Pues mira, este proyecto es un poquito lo que te he contado, ¿no? Uh -huh. La NASA eh, la, mirando ya un poquito a largo plazo. Eh, ha es, a buscar el, es una, el, el océano. es una agencia muy práctica, ¿no? Uh -huh. Entonces dice: yo voy a tomar fotos de satélite de la superficie uh -huh. del océano y yo de aquí. A una década, digamos, te voy a decir lo que ocurre dentro del océano y, y la cantidad de dióxido de carbono que absorbe el océano. Es decir, tú te puedes imaginar como que la NASA es un médico y dice yo te voy a tomar una foto de todo el cuerpo y con esa foto te voy a decir, uy, pues tú tienes eh, los riñones mal o fíjate que a ti se te está formando un bultito en, en esta parte del pulmón. Quiere diagnosticarte. Eh, entonces la NASA quiere diagnosticar los océanos con esas fotos de satélite. ¿Qué pasa? Que hasta que lleguemos a ese momento, ¿uno qué tiene que hacer? Pues tiene que estudiar el paciente por dentro. ¿no? Entonces lo que hicimos fue ir a estudiar el océano desde dentro. Entonces vas con tus barcos, vas cargado de todos los instrumentos que te puedas imaginar y recoges agua, partículas, eh, animales, mides oxígeno, temperaturas, salinidad, todo lo que te puedas imaginar. Y esos son millones y millones y millones de datos que luego vas procesando poquito a poco intentando responder la, la gran pregunta de, de, bueno, de si realmente podemos predecir lo que ocurre dentro del océano simplemente viendo lo que ocurre en la superficie. Eh, todo apunta a que sí, que llegaremos que sí. A, a ese punto con paciencia y con, y con mucho trabajo. Y con mucho trabajo, sí, pero yo creo que llegaremos. Que
0: sí, ¿no? Y te he escucho hablar muchas veces de la nieve marina. ¿Qué es la nieve marina?
1: La nieve marina es una cosa preciosa y fascinante que, que hay dentro del océano y que realmente es el mecanismo que tiene el océano para ser el principal pulmón uh -huh. del planeta, ¿no? Entonces tú imagínate eh, el océano, una columna vertical, tú tienes la superficie arriba, que la superficie viene definida por la parte donde llega la luz del sol, está como de 0 a 200 uh -huh. metros. Luego viene lo que se llama la zona crepúscula uh -huh. o, o zona ya de medianoche, que es donde ya no me llega la luz, está ya todo oscuro. Y luego ya el océano profundo, normalmente se dice por debajo de mil metros, porque allí la, la presión ya es muy grande, entonces... Como lo que pasa por debajo de mil metros se queda por debajo de mil metros. ¿vale? Entonces, en la superficie del océano, cuando llega la primavera, igual que en la Tierra, las flores florecen, uh -huh. en el océano también florecen eh, una especie de flores, ¿no? las plantas marinas que son el fitoplancton. Entonces, llega la primavera, el, el fitoplancton florece y realiza la fotosíntesis. Qué guay. La fotosíntesis es: cojo dióxido de carbono que le sobra a la atmósfera y yo produzco oxígeno que luego respiramos todo. Y eh, ese carbono lo, lo hago formar parte de mi cuerpo. Uh -huh. en, en las plantas y las flores, pues están en el tronco, en las hojas verdes, pues en el fitoplancton, ese dióxido de carbono lo convierte en carbono que incorpora su cuerpo. Esto es algo fundamental. ¿Por qué? Porque cuando el fitoplancton se muere, se va a hundir por efecto de la gravedad. Vale, entonces ya empieza a hundirse, ya empieza ahí a ver algo que se parece mm. a, a, la, a la nieve. ¿Qué pasa también? Que el fitoplacton es la base de la cadena alimentaria en el océano. Entonces los bichitos más grandes, los siguientes son el zooplacton, vienen y se comen al fitoplancton. Después los pececitos pequeños se comen al zooplancton. Los pececitos más grandes se comen al pequeño. Así hasta que llegas a la ballena. ¿Qué pasa? Que todos esos organismos cuando mueren, también transportan lo que antes era dióxido de carbono al fondo marino. O cuando expulsan materia fecal, pues ocurre lo mismo. Entonces, al final tú tenías dióxido de carbono en la atmósfera, el fitoplancton lo ha convertido en carbono sólido en su cuerpo, ya lo pasa a la cadena alimentaria y cuando mueren, cuando generan materia fecal, la gravedad hace el resto y eso se empieza a hundir y se hunde en tan grandes cantidades eh, que se puede buscar vídeo en YouTube, tú pones nieve, nieve marina. Entonces tú tienes ese fondo oscuro del océano y esa materia que cae como si fueran copos de nieve y que por eso se le puso el nombre de nieve marina. Y no solo es preciosa, sino que además es fundamental porque al final es esta nieve marina la que regula los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera y por tanto la temperatura de la Tierra, el calentamiento global y, y finalmente el cambio
0: climático. Y sabiendo ese ciclo del carbono, conociéndolo, ¿se podría paliar los síntomas o lo que va a pasar?
1: Eh, esto es una gran pregunta, porque además es un, un tema muy de moda actualmente, uh -huh. qué es eso, ¿no? Oye, si sabemos que el océano hace esto de manera natural...
0: Se puede hacer artificial. Podemos
1: hacerlo de manera artificial, podemos forzarlo un poquito, podemos ayudarnos. Entonces hay muchísima investigación hoy en día acerca de eso, porque se cree que si sí se puede eh, hacerlo, se puede hacer. Uh -huh. Lo que no está tan claro es que vaya a funcionar eh, a las escalas de tiempo que necesitamos. Es y que las decir,
0: dimensiones. ¿no? Y
1: las dimensiones, claro. Lo más desafiante de estudiar el océano es ser capaz de monitorizar todo lo que ocurre en él. Volvemos a lo mismo. Es una masa de agua tan grande que cómo podemos monitorizar qué ocurre. Pero, por ejemplo, para que el fitoplancton florezca, que uh -huh. te he contado antes, necesita, por ejemplo, tener mucho hierro. Uh -huh. Entonces, si a ti te falta hierro o cuando ya se agota el hierro, el fitoplancton ya no puede florecer más. Entonces, un tema que se está estudiando ahora es, oye, ¿qué pasa si yo voy al océano y echo más cantidad de hierro? Literal, empiezo a echar hierro. Cantidades grandes de hierro. A ti lo que te dice la lógica es, si hay más hierro, puede florecer más fitoplancton. Si florece más fitoplancton, realiza más fotosíntesis. Quito más dióxido de carbono, genero más nieve marina. Mira, una solución. ¿Qué pasa? Que no sabes si realmente se va, se va a producir más fotosíntesis, si no puede interferir, que, Ay, si cielo. puede llegar a saturación, si las especies... Eh, como hay más comida, y más fitoplancton, empieza a haber sobrepoblación de peces y te interfieren con que se hunda la nieve marina. Ya Quiero bien. decir, es un poquito como jugar a ser Dios. Entonces, la idea está ahí, eh, tiene potencial, pero hay que estudiarla y es lo que se está haciendo ahora mismo.
0: Todo menos hacer la tarea, verás, porque desde los 70 nos están diciendo que las emisiones de dióxido de carbono son perjudiciales para nuestro sí. planeta. Sí, pero no se ha hecho todavía nada. Es no, que sigue subiendo, ¿no, Elena?
1: Sigue subiendo. El, el, la subida de dióxido de carbono en la atmósfera es imparable. Eh, entonces, el, como el observatorio original y oficial está establecido en Hawái y monitoriza la, uh -huh. la, los niveles de dióxido de carbono a diario. Entonces, claro, tú día a día vas viendo la curva, ¿no? Pues un día está un poquito más alto, otro más bajo. Tiene como pequeñas oscilaciones. Pero a largo plazo tú lo miras de mes a mes, de año a año, de década a década va creciendo de manera imparable, va subiendo. Entonces es lo que tú dices. Eh, en lugar de ir a la raíz del problema, uh -huh. parece que estamos intentando lidiar con los síntomas, porque tú lo has dicho. Desde los 70 nos iban diciendo ojo que poner gases de efecto invernadero en la atmósfera, sobre todo dióxido de carbono, tiene esta consecuencia. Si no quieres que ocurra, la solución está clara. Deja de poner dióxido de carbono en la atmósfera y parece como que Hacemos de todo menos lo que tenemos que hacer, como por ejemplo, buscar soluciones tan costosas económicamente y desde mi punto de vista, tan arriesgadas como modificar el océano de manera artificial. Todo para no parar de emitir dióxido Linerito, de
0: carbono, Linerito. el
1: dinerito, los intereses. Claro, hay lobbies muy grandes ¿no? Yeah. Eh, que no quieren parar de emitir dióxido de carbono porque al final es lo que le genera riqueza.
0: Es curioso también las cumbres del clima, las conclusiones que se sacan.
1: Uh, las cumbres del clima son un tema aparte. y, y, <risa> y Tendríamos bueno.
0: que hacer otro podcast, ¿verdad? Sí,
1: simplemente te diría que me parece muy bien <risa> que chévere, ocurran, ¿no? son claro. necesarias. De hecho, hace dos años, por primera vez... Eh, introdujeron el componente oceánico en las cumbres del clima, hasta hace dos años no se hablaba de océano Anda. en las cumbres del clima y hace dos años por primera vez hubo un pabellón dedicado al océano, o sea que muy bien hay avances, creo que muestra eh, que bueno, en el ideario político importa eh, el cambio climático y también le dice a la sociedad que le tiene que importar eh, este diálogo está ahí, pero no creo que sean efectivas a la hora de, de poner soluciones, ni mucho menos. Eh, yeah. Creo que son un poco propaganda en ese sentido.
0: ¿Y nosotros qué podemos hacer desde Ay. nuestra casita?
1: Bueno, nosotros desde nuestra casa en primer lugar diría que darle la importancia al, al tema que tiene uh -huh. y, y oye, que, está, que forme parte de, de, de nuestra... ...de nuestras conversaciones y nuestro pensamiento uh -huh. diario de... ...oye, el cambio climático es algo serio y, y lo tengo que tener en cuenta. Y yo personalmente también creo que, bueno, eh, acción política... ...en el sentido de, de votar a partidos que por supuesto no cuestionen... ...que el cambio climático no es nieguen, real, claro. no lo nieguen... ...y que, y que realmente intenten eh, mitigarlo y, y al menos que les preocupe... ...lo digo de este modo porque, claro, yo no creo que exista ningún partido... Que, que lo lleve como prioridad y que realmente tenga medidas claro. eh, para combatirlo. También porque, claro, como es un fenómeno global, tú como ciudadano puedes hacer poco. y Si lo piensas, tú como país también puedes hacer poco. Tú como continente ya puedes hacer más, ¿no? Y claro, tiene que claro. ser algo global. Eh, pero, pero sí que es verdad que, que yo intento votar a partidos que al menos crea que, que le dan la importancia que se merece para cuando llegue el momento actuar y, y no darle la espalda al, al problema.
0: Y ahora mismo imagínate que alguien nos esté escuchando que tenga sus dudas de, o con que aún no cree en que haya cambio climático. ¿Qué podrías decir? Tú que eres objetiva porque es, es ciencia sí. como has dicho. ¿Qué podrías decirle para decirle, oye, que mira, que yo lo tengo claro, que está pasando esto? Para que tú lo vivas, no sé, en su entorno. No sé si puedes decirle algo que pueda ver, que podamos ver en nuestro entorno no nos, haya, no nos hayamos dado cuenta, porque yo tengo una higuera en mi casa y me he dado cuenta, lo mejor ¿Has contado
1: lo de la higuera? Esto está muy bien. yo le diría a la gente que eh... Observe lo que le rodea con curiosidad. Por ejemplo, lo que tú has contado de la higuera es maravilloso, pues le diría a la gente que preste atención en cuándo florecen las flores y las plantas que, que tienen en casa. ¿no? Y también, por ejemplo, el, por ejemplo, el verano pasado está bastante reciente. Que intenten recordar un poquito cuántas olas de calor tuvimos, en qué fecha llegó la primera ola de calor, cuáles fueron las temperaturas más altas de día, de noche... Que lo tengan un poco, si quieren, en un cuaderno mentalmente y que lo vayan observando a lo largo de los años. Porque a lo mejor este verano eh, no me vale decir, bueno, es que el verano pasado tuvimos, creo que fueron cuatro o cinco olas de calor en Andalucía, y la primera era primavera. Eran primeros yeah. de junio, ¿vale? Y a lo mejor este año tenemos dos olas de calor, la primera no llega hasta julio, y decirme, lo he comprobado, no existe el cambio climático. No, sigue haciendo eso cada año. Y, y si quieres dentro de una década me lo vuelves... Me lo, lo volvemos a hablar y, y me vuelves a decir si, si has reflexionado un poquito. Entonces, que observen todo con curiosidad y, y con paciencia también te diría, porque claro, eh, hemos hablado de que, de que el clima es algo a largo plazo, so, es el cambio de los patrones de, eh, meteorológicos a, a largo plazo, uh -huh. entonces... Que no evalúen las cosas de un año para otro y de un día para otro y que se fijen en la tendencia. O que le pregunten a, a los abuelos, a los mayores de la claro. casa, ¿no? De ¿Cuántas olas de calor recuerdan? En ¿Qué duración de días? ¿Cuándo eran las primeras? Y, y realmente el año el 2023 eh, ha pasado la historia como el año al completo más caluroso.
0: Yo me di cuenta, el año pasado estuvimos el 16 de febrero grabando en Sevilla un documental que estábamos haciendo y recuerdo todos los naranjos en flor. ¿Por qué? Porque soy alérgico. Entonces lo no pasé te fatal.
1: desapercibido.
0: Era febrero. Sí. Era febrero y estaban ya todos los naranjos en flor. Entonces, claro, ahí fue eh, yo si tengo un, un, un antes y un después para darme cuenta de que algo está pasando. Si antes tenía alguna duda, sí. ha sido lo de este año de mi higuera y el año pasado en febrero en, en sí. Sevilla.
1: Yo creo que es lo más obvio y lo más accesible a todo el mundo que es, es que ha florecido esto, ¿eh? Yeah. eh así que sí, que, que intenten un poco ir con una mente abierta. Eh, y no ir ya prejuzgando, sino observar las cosas con curiosidad. Voy a observar qué ocurre y voy a intentar explicar las cosas de la manera más sencilla. Que al final, esto es bonito porque luego todo tiene una complejidad grande, ¿no? Pero a mí estudiando la carrera siempre me decían que normalmente la explicación más sencilla, la ecuación más sencilla, el teorema más sencillo, va a ser el correcto.
0: ¿Y qué es eso de crisis climática que hemos escuchado hablar tanto?
1: Crisis climática, emergencia climática, ¿no? Se usan todos estos términos que, que bueno, porque se ha estado hablando mucho de cambio climático, ¿no? Y ya está habiendo un poquito una transición a usar palabras un poquito más contundentes y más drásticas que yo creo que es para transmitir esa sensación real de, uh -huh. de, de emergencia, de preocupación, de peligro, de... Porque yo creo que durante mucho tiempo se ha estado como diciendo, oye, esto va a pasar, esto va a pasar. Pero ya está viendo un cambio al fin en la narrativa de esto está pasando. Entonces yo creo que usar términos como crisis climática, emergencia climática, lo que hace es decirte eso, esto ya está aquí, esto ya está aquí, lo estamos viendo, lo estamos viviendo y solo va a ir a peor. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Cuando tú, creo que cuando tú denominas algo crisis, estás diciendo que es importante y que es urgente y que hay que hacer algo al respecto. Entonces yo creo que por eso se, se usan esos términos que vienen a decir un poco lo, lo mismo de antes.
0: Y volviendo al océano, eh, me gustaría que me explicase la importancia de, la, de las corrientes marinas. Eso no sé si podrías contarnos algo así. Que... Te puedo
1: contar un poquito, sí, porque al final, eh, lo hemos dicho antes, que, que, que el océano es el pulmón de la Tierra y demás, y bueno, lo que no hemos mencionado es que el, el clima terrestre eh, está regido totalmente por las corrientes marinas. Eh, las corrientes marinas eh, vienen determinadas por la temperatura, la salinidad que tenga el agua del océano y también un poco por el relieve terrestre ¿no? que las lleva por aquí para allá. Entonces el hecho de que una corriente marina eh, sea más fría en una zona del planeta y más calentita en otra, eso hace que esas zonas del planeta tengan un clima más frío o menos frío. Entonces ellas son las que determinan el clima. ¿Qué pasa? Que con el calentamiento global y con el cambio climático estamos eh, viendo cambios en el océano. Si cambia la temperatura y la salinidad del océano, ¿qué cambia? Las corrientes marinas. Entonces puede darse el caso incluso que reviertan dirección eh, y entonces eso cambiaría completamente el clima o las corrientes marinas que circulan a cierta velocidad que se empiecen a ralentizar. Todo eso tiene un impacto en el clima. Entonces, eh, claro, se tarda mucho. En, en causar un efecto en una masa tan grande como el océano. Pero cuando ya desatas ese efecto, la inercia es muy grande. Esto es como como si tú estás conduciendo un camión a mucha velocidad. Eh, cuesta poner el camión a mucha velocidad, verdad? Y cuánto cuesta frenar ese camión? muchísimo, muchísimo más que un coche, pues el océano lo puedes pensar un poco así también cuesta ver los cambios eh, que ya hemos visto en la atmósfera en el océano, pero ya los estamos viendo y frenarlos a ver quién frena ese camión. Y las corrientes marinas son fundamentales.
0: Qué bien explicas todo. Ella. Es gracias. que me quedo bobado, la verdad. Es que fíjate, con el ejemplo del camión, lo, lo fácil que lo hemos entendido. Bueno, Es que, es me que parece. Yo, eh... es, que, es que por eso me encantas, porque yo soy fan <ríe> Muchísimas tuyo. Muchísimas
1: gracias. Yo es que me lo cuento a mí mismo. Así, ¿eh? Al final, eh, hay cosas complejas y, y podemos ir todo lo complejo que se quiera, pero lo palpable y lo de a simple vista es, es sencillo y es bastante sensato. Entonces, si esas explicaciones sirven, me alegro muchísimo. <risa>
0: ¿Y qué, hacemos con, los Ay, ¿qué Ay, hacemos con los plásticos? ¿Qué plan de plástico tenemos?
1: Eh, esto fatal, los plásticos, los microplásticos, ¿no? que se habla mucho, esto es como diferente de, mm -hmm. del calentamiento global sí. y del cambio climático, no está relacionado, pero sí puede entrar un poco en toda esa crisis, ¿no? eh, porque al final es la, la contaminación y, y la contaminación oceánica. Los microplásticos están en todas partes. Eh, ya en, forman parte de la cadena alimentaria, Qué bueno,
0: un ya llega
1: a nosotros, mm. eh, ya es un problema muy muy grande, eh, porque claro, eh, al principio se hablaba mucho de los plásticos, no de un tamaño normal, y esto, por ejemplo, hay proyectos muy bonitos. No le ponen solución a todo, pero van con grandes redes de pesca y recogen toneladas y toneladas de plástico. Eh, por ejemplo, hay una isla de plástico en el Pacífico, que esto es ella, Eso que ha enteraba. generado nadando, o sea, existe una isla de plástico. Claro, tienes las corrientes marinas, hay zonas donde dan la vuelta, pues se, se empieza a formar allí plástico, plástico. El plástico llama más plástico y se ha formado una isla enorme. Bueno,
0: y si está ahí tan localizada, ¿por qué no, no se puede quitar?
1: Esto pueden ir y quitarlo y esto hay proyectos que trabajan en ello de quitar este plástico de tamaño grande en grandes cantidades esto es un desafío, pero es menos desafío en el sentido de que, oye, con inversión está localizado, voy y lo recojo y lo limpio. El problema es todo ese microplástico que no es visible al ojo humano, que al final es este plástico se va degradando, micro, microfibras, y es un plástico muy pequeñito que no vemos y que ya se lo comen los peces, te lo comes tú.
0: Claro, porque al final te lo comes tú, ya se lo comen ahí. los peces. En fin. Entonces,
1: de nuevo... Eh, ir a limpiar el plástico ir a limpiar playas todo esto está muy bien pero es combatir los síntomas ¿la raíz cuál es? cero plásticos yeah. si es que eh, lo que hay que hacer lo sabemos lo que pasa que claro eh, no se quiere dejar de hacer y, y bueno que es difícil cambiar cambiar las cosas de un día para otro y cuando hay tantos intereses económicos porque si fuera por ciencia y por salud pública lo que hacer estaba clarísimo
0: lo más heavy o lo, lo que más te ha impactado de algo que hayas descubierto, ¿qué es?
1: Pues mira, que esta capacidad de absorción de dióxido de carbono de los océanos, lo que llamamos el, el pulmón del planeta, se está debilitando en muchas zonas del océano. Y esto es, a mí es algo que me preocupa. Hay, hay sitios que ya cada vez absorben menos dióxido de carbono, entonces ese es dióxido de carbono que se va a quedar ahí en la atmósfera y que aumenta la temperatura y que agrava el problema. Esto te diría como algo descubierto a nivel que me preocupe. Por decir algo también bonito, algo descubierto a nivel fascinante es la cantidad de vida que hay en todo ese océano eh, de zona crepuscular y océano profundo, que a priori no se pensaba porque es una zona tan inhóspita, con condiciones de vida tan desafiantes y hay una cantidad de especies increíbles. La
0: crepuscular es la media.
1: La crepuscular es la media de 200 vale. a 1000 metros. Eh, claro, tú piensas el océano uh -huh. profundo de 1000 para abajo, pues todo lo intermedio que está a oscuras y que tengo que vivir flotando porque no hay suelo, es la zona crepuscular. Entonces ahí hay una serie de especies. Es que parecen alienígenas de verdad. Yo animo a la gente a que ponga eh, peces en la zona crepuscular. Entonces, por ejemplo, tienes el rape, el rape, que es un pez que comemos, que lo tienes sí. en la superficie, pues hay muchas versiones de los peces que hay en la superficie adaptados a esa zona crepuscular. Ellos viven en la oscuridad, entonces tienen como unas dentaduras totalmente alienígenas, unos dientes increíbles, pero lo han desarrollado una cosa muy bonita, porque tú piensas. Si tú vives en un sitio donde todo está oscuro, ¿tú qué querrías tener? Ya luz. Sí, sí, Entonces sí. muchísimos peces eh, generan su propia luz, que es lo que se llama el fenómeno de la bioluminescencia. Entonces el rape que vive en la zona crepuscular tiene como una linternita.
0: Me suena de haberlo visto. Sí, sí,
1: tiene como una linternita y, y bueno, se ha desarrollado por eso, en plan de ¿qué, qué es lo que yo más anhelo en esta zona, la luz.
0: Y una pregunta a lo mejor muy cateta, pero ¿por qué se ha estudiado la, la zona eh, eh, la superficial y la profunda y no la, la media?
1: Lo primero no es una pregunta cateta y no hay preguntas catetas, todas son curiosas, así que, por favor, sí. todas las preguntas del mundo. Esto lo digo que a nadie le dé vergüenza nunca hacer No, no, hacer aquí preguntamos pregunta. todo, ¿eh? aunque sí. quedemos
0: de cateto. Y es
1: una pregunta muy curiosa. Y, y yo, como tal, no tengo respuesta y no sé si la hay. Yo me lo preguntan muchas veces, entonces lo que yo creo es que, bueno, la superficie se ha estudiado porque es accesible, ¿no? Con redes de pesca o puedes lanzar instrumentos con una cuerda, ¿no? Es como uh -huh. más fácil de estudiar. Y luego, el fondo marino, eh, una vez que tú. Eh, sobrepasas el desafío tecnológico de la presión, la gran presión que hay en el fondo del mar, pues toca suelo el instrumento, ¿no? Entonces, al final,
0: claro. si toca
1: suelo es menos desafío, creo yo, que quedarte en esa zona intermedia donde tienes que flotar. Claro. Al final, hacer que un instrumento flote no es sencillo. Eh, de hecho, nosotros tenemos un robot, vamos ya por la versión 4, creemos que es la última, la 4 sí. o la 5, que nos ha dado, que es específico para estudiar la zona crepuscular. Se llama explorador de la zona crepuscular en inglés y nos ha dado el mayor desafío, los mayores problemas que nos ha dado es por no conseguir que flotara. Porque al final, claro, cada parte del océano, una temperatura, una salinidad, va a tener eh, una flotabilidad, ¿no? Uh -huh. Que es cuando tú te sumerges en el agua, lo fácil, o difícil que es flotar. Entonces, hacer un instrumento y tú poder adaptarlo a que flote y en todas las partes del océano es un gran desafío. Por contarte, por ejemplo, la primera versión del instrumento. Se nos, fue, se nos fue a pique Uf,
0: y sabrá Dios lo que cuesta <ríe> entonces,
1: eh, claro, luego volvió ah, bueno. eh, porque esas primeras pruebas tú lo haces en sitios donde el océano no es muy muy profundo uh -huh. para decir, bueno, si toca tierra no lo he perdido entonces yo te diría que se ha estudiado menos esa zona por lo desafiante de, de flotar y por estar tan tan a oscuras pero es así, y es que conocemos más de, del fondo marino, de lo que conocemos de, de la zona crepuscular y bueno, sabemos más de la luna que de lo que conocemos del ya fondo marino, así que
0: y se si invierte en, en investigación, a ver, cuéntame. Regulín. Regulín, ¿no? Le ponemos un cinco pelado o Regulín. lo suspendemos. Yo lo voy a suspender. Lo vas a suspender. Como
1: me has preguntado, me mojo y ah. lo voy a suspender. Sí, sí. Sobre todo en España. Yeah. Sí. Se invierte muy poquito en investigación en general y luego en investigación de cambio climático yo creo que muy poquito también. Eh, entonces, como he tenido la fortuna de estar en Estados Unidos y, y, y ver lo que invierten allí, eh, pues claro, es que jugamos en desventaja. Y ya te lo he dicho eh, antes, eh, con otro nivel de financiación, España sería pionero en lo que quisiera, porque hay muchísimo talento y la formación es increíble y la gente está llena de ganas. Entonces, invierte muy poquito, hay que invertir más.
0: Bueno, tenemos una, nos gusta sorprender a nuestros invitados al final, esto no lo sabía. ¡Ay,
1: esto no lo sabía!
0: A ver. A ver. Esta es la caja de ahora ventero a ver qué hay.
1: Vale, la abro. Ábrela. Qué emoción, me encantan las sorpresas. Oh, ¿Qué es esa foto? Esto es trampa, ¿eh? Esto es trampa. Esta es una foto, eh, está mi madre y esto yo, y esto es el día que defendí la tesis de doctorado. Entonces mi madre eh, es una persona muy especial, eh, para mí es un gran privilegio que sea mi madre y bueno, es la mayor inspiración de mi vida. Entonces siempre se ha dicho detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, yo creo que detrás de una gran mujer siempre hay una gran madre y, y esta foto es lo que representa para mí. Entonces eh, mi madre eh, siempre ha sido muy ecológica, muy de reciclar, muy todo esto y entonces una vez me regaló eh, una cosa muy bonita, que es el cuadro que tengo aquí, que es que ella había hecho una postal de Navidad que era un muñeco de nieve, todo con materiales reciclados. Y a mí me fascinó aquella postal y bueno, me encantó y ella se lo quedó en la mente y fíjate, le marcó y el día de mi tesis me la dio. Entonces aquí yeah. estoy explicando eh, qué es el cuadro. Uh, muchísimas gracias, wow. este es un momento muy bonito y, y, y sí, es que mi madre es increíble. No hubiera llegado aquí sin ella, sin su apoyo y, y sin la inspiración para, para que yo fuera eso, la niña curiosa que era y, y explorar.
0: Y para terminar, ¿qué consideras que es la felicidad?
1: Yo creo que la felicidad es realmente estar donde sientes que, 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 que tienes que estar y, y haciendo lo que crees que tienes que hacer. Entonces eh, es verdad que hay muy, muy muchas malas noticias y, y siempre va a haber temas con los que preocuparse y, y sentirse ansioso al respecto. Pero si tú eres consciente de ello y tú pones tu granito de arena para que el mundo sea un poquito mejor, a mí por lo menos es, es lo que me da la felicidad. Eso y ser buena gente. Claro,
0: ¿eh? Eso. Pues tú lo eres. Muchísimas muchas gracias, gracias por acompañarnos y estar con nosotros en Ahora Ventero. Gracias, y a gracias ti. por venir.
1: Ha sido un placer, muchas gracias.
0: Y a vosotros ya sabéis, escribirnos un comentario que os ha parecido la entrevista y dejarnos también alguna pregunta que digáis, quiero que se la hagas a Elena. Y yo le escribiré, se la preguntaré y os responderemos. Muchas gracias.
1: Gracias.